0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Раунд. Exit. Два пивота». Мы будем говорить сегодня об необычной теме. Точнее, тема-то на самом деле обычная, и я думаю, многие встречались с этим в своей работе, в своей жизни. Это троечники и отличники. О том, как у них складывается работа, как складывается бизнес, сегодня мы и будем говорить. Со мной Павел Потасоев мой бессменный соведущий, а в гости к нам пришла Надя Исаева, HR-директор Admetat Projects. Надя, привет. Паша, привет. Привет. Всем привет. Тогда, Паша, я, наверное, тебе сразу передам слово. Расскажи, пожалуйста, про эту проблему. Как вообще мы решили про нее поговорить? Потому что, насколько я знаю, это, в общем-то, по большому счету, твоя инициатива.
1: Да, это я все зател. Затела это я потому, что меня давно беспокоило наблюдение который я сделал, я об этом даже написал в соцсети, там что-то, какой-то холивар небольшой начался, но, как ты знаешь, решил все-таки сделать ряд интервью, мы решили сделать ряд интервью для того, чтобы выяснить, не галлюцинировал ли я. Как выглядит то, что я заметил? Я заметил, что есть часть людей, которые работают в коллективе, которые выполняют свою работу от и до, вкладывают все силы в нее, стараются довести результат до идеала они соблюдают сроки, они беспокоятся об этом результате. Если что-то не получается, они стрессуют, это часто им мешает, их продуктивность снижает. То есть они реально впадают в какой-то ступор, очень-очень волнуются за результат, за ту оценку их работы, которую они видят, которая может быть со стороны их коллег. И есть второй тип людей, которые берут на себя те же самые почти обязательства, иногда больше, но не всегда их выполняют к выполнению правил относятся на свое собственное усмотрение. Ну, не обязательно. Вообще не парятся из-за нежданчиков каких-то. То есть, в принципе, спокойно на это реагируют, при том, что это даже может аффектить бизнес как-то. И самая большая проблема, что вот второй тип людей чаще всего, на мой взгляд, одобряется. Чаще они заслуживают какие-то, там, я не знаю, похвалы, похлопывания по плечу и даже как-то больше ценятся. И вот мне показалось... Я хотел, захотел выяснить, это меня, э, мне только это все кажется или мне только кажется, что мне это кажется, а на самом деле mm. э, такое есть. И давайте поговорим. Давайте поговорим. Я просто хочу сразу уточнить,
0: первый тип, который по поводу всего парятся, делают от и до, это отличники. Да, ну их так условно называют. Отличники, да, в широком смысле этого слова, то есть люди, которые привыкли все делать прямо вот на отличие. Соб соблюдать да, правила,
1: правила. И очень переживать за результат. И взятые на себя обязательства доводить до конца, во что бы ни стало.
0: А второй тип – это троечники, которые относятся да. к обязанностям. Ну, ну,
1: ну, короче, усмотрение. они поворачивают это в свою, в свою пользу. Ну, не то, что поворачивают, это, может, какая-то манипуляция. Чаще всего они легче mm -hmm. переживают неудачи, они вообще могут за них не вспомнить. Ну, то есть,
0: вот именно троечники. Да, там,
1: сорвать сроки, не довести результат до конца, сделать его не таким, как надо, ну, сделать... Э -э перейти черту, ну, то есть нарушить правила, там, о которых общественно вроде как общеприняты, вообще не проблема mm -hmm. для людей. И они почему-то больше, мне кажется, одобрения А чье одобрение получают? А, а чего, да, одобрение получили? Да, и коллег, руководство, ну, чего угодно абсолютно. Ага, Я
0: понял. Я, я потом позже к этому вернусь. Надь, мне хотелось бы у тебя спросить. Вот Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения э, твой, э, тебя, как человека, который с кадрами работает очень давно, вот ты этих людей вот так вот как-то сразу увидишь, различаешь, у тебя есть такая классификация? Ну, может быть, не, вот не, это не, не обязательно в профессиональной деятельности, а просто как-то вот, может быть, даже в личном в таком отношении?
2: А, ну, ты знаешь, да, наверное, есть, но, может быть, не так явно, не так ярко, как Паша делят да, эти две категории, но, безусловно, ну, за долгое время работы в роли HR, я сталкивалась с тем, что, да, есть люди, которые быстрее достигают успеха, и не обязательно они при этом супер отличаются да, какими-то такими качествами, как ответственность, да, или какая-то излишняя исполнительность. И есть люди, которые больше исполнителей, но, к сожалению, меньше добиваются успеха. Но я не могу сказать, что прям стоит прям так делить людей. все таки у каждого есть свой набор какой-то качеств, но безусловно, в чем то Паша прав, и такая проблема может быть существует. Паша еще использует термин «хорошие девочки», mm -hmm. ну вот про отличниц говоря, и такое действительно ну, имеет место выйти, на мой взгляд. Но, может быть, это и неплохо. Ну, на
0: неплохо некоторых
2: что? позициях, что есть люди, которые там являются отличниками, да, на У -у -у. позициях обычных. На них
1: можно кататься, да, на этих людях очень удобно. Они все сделают.
2: Они точно все сделают, да. На них можно положиться.
0: смотри, вот, Паш, наверное, к тебе этот вопрос будет. Вот если говорить про отличников и троечников в работе, вот если попытаться
1: как-то расставить их по ролям в бизнесе, кого бы куда ты поставил? Не, ну, конечно, троечники в руководство. Почему? Ну, потому как э, жизнь изменчива. Так. И они легче реагируют на изменения. В целом, общий курс они не теряют. Я сейчас просто сам отвечаю зачем чем-то на все эти вопросы. Я застал времени, как я им задался, я пришел к неким выводам. Они легче реагируют на нежданчики. Они... Общий курс бизнеса все равно не теряет свою выгоду. Они знают и... Э, то, к чему должно все прийти, тоже прекрасно разбираются. В нестабильные времена, они, конечно, хорошо достаточно себя показывают, сохраняя угу. работоспособность. В нестабильные времена отличники, скорее всего, поломаются, потому что новые правила работы неизвестны, а без правил им тяжелее.
0: Слушай, тут, вот, мне кажется, есть какое-то противоречие. Угу. Вот, грубо говоря, есть отличник, отличница, неважно, которая или которая работает по определенным правилам. Какая разница, по каким правилам ей работать? То есть вот, условно, кейс. Сложная ситуация в компании, угу. коллектив, состоящий из отличников, ну, они хорошие процессники, они что-то делают, они работают по определенным правилам, правила меняются, к ним приходит шеф и говорит, все, ребята, девчата, теперь мы работаем вот так. Какая им разница? Да, это сути... В этом никакого вот, В
1: исполнительной есть... роли, да. где нужно где конечный результат четко описан, и его достижение там тоже описано либо можно выбрать, но здесь никаких проблем нет. В этих ну, условиях, а тепличные типа, условия достаточно. Тепличные типа условия. Ну, конечно. То есть, то есть а в стартапе отличнику, получается, делать особо нечего? Только там, где нужно гарантировать понятный результат. Но это типа. уже
0: такие достаточно серьезные стадии, получается.
1: Стартапа. Да, наверное. То есть на, самом, на ранних стадиях там отличных, скорее всего, не, не потянет. Ну а какую раннюю стадию мы называем? Ранней стадия у нас это поиск. Это когда нужно выявить формулу, кому что продаем. Да. То есть найти клиента. Ну, конечно, там работают люди с предпринимательским подходом гораздо лучше. С предпринимательским это как раз люди... Как это? Изворотливые. Второго типа. Ну, не изворотливые, на, я находчивые, почему, творческие.
0: Почему я все время, я все время пытаюсь э, апеллировать к изворотливости? Потому угу. что если мы э, говорим троечники-отличники и остаемся, ну, условно, в школьной этой парадигме, то троечники это такие ребята, которые э, они могут вот всю четверть, условно, валять Ваньку угу. и ничего не делать. Но когда поджимает, угу. они каким-то образом собираются, они каким-то образом договариваются со всеми учителями. Ну, вот. Они в итоге не получают там условно там два в четверть а получение решения проблемы, да, ну, все правильно. Вот. А, тут и вот я поэтому называю их изворотливость, потому что там по сути главная задача получения знаний не решается, но формально вопрос закрыт.
1: Да. Вот. Ну им она, может, и не нужна эти знания, да. им нужно вопрос да -да 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 -да. закрыть, но... вот и поэтому, то есть это некая изворотливость. Пусть. Ну, что мне сделать с этим? Ничего, мне просто ну, я к тому, потому, что пускай они будут это именно вопрос про, про терминологию. Но это положительное качество, правильно? В... Же...
0: Мне кажется, что для бизнеса с массой неизвестных это Конечно.
1: отличное качество. согласен. Нелинейное вот это поведение все. Я на самом деле... Проблема... Почему я... То есть, это получается. Нет, смотри, мы сейчас к чему подходим-то? Получается,
0: что троечникам вообще со всех сторон хорошо? Вот. То есть, а беда... что ты сразу к выводам-то переходишь? Но, а, я пока делаю промежуточный вывод. То есть вот мы, вот, по крайней мере... Давай поищем. вот смотри, вот ты как думаешь? Вот мы тут... Сп... Вот я почему-то вот из нашего разговора с Пашей уже сделал вывод, что троечникам, в принципе, хорошо. Вот так вот, по сути-то. То есть они устроиться смогут по жизни лучше.
2: Ну, лично для них, да, так, наверное... Кто страдает тогда? Лучше страдают другие люди, коллеги, их подчиненные могут страдать, да, просто какие-то коллеги из других и смежных подразделений. Ага. Мне кажется, что вы еще очень сильно так делите людей. Все-таки есть люди, там, те же отличники, которые способны в стрессовой ситуации себя как-то тоже проявить. Ну, то есть я бы не стала, наверное, говорить, что прям вот так категорично, да, только отличники, только троечники. Есть люди с разным набором качеств и они могут быть в какой-то ситуации троечниками, в какой-то отличниками. Ну, я к тому, что в общем каждый человек он все-таки индивидуальность и у всех есть ну, свой какой-то набор, То есть я бы не стала так категорично разделять людей все-таки.
0: Ну, тут э, я согласен с тобой, что категорично разделять людей э, нельзя, но все же, мне кажется, это такой подход, это такой модус операнди человека, который прям вот определяет его вообще во всем. Угу. То есть троечник-отличник, это почему мы так называем? Потому что это ярче всего начинает реально в школе проявляться, и потом это уже Согласна. просто для простоты все так и продолжают это называть, потому что э, э, вот... Я пытаюсь понять, все-таки для себя, вот ты говоришь, коллегам может быть плохо. Как угу. вот, например, вот победитель, в каких сценариях это может случиться?
2: А, ну, смотри, если у отличницы, условно, да, руководитель-троечник, решил, что ему нужно к дедлайну, там, не знаю, успеть проект какой-то сделать. И нужно это сделать за сжатые сроки, я угу. не знаю, день в день. Например, а он за забыл счёт. про это сказать, про Он да? не сказал, или он решил, что ему сейчас это надо сделать, и он будет за счет кого? За счет отличника эту проблему решать. Скорее всего, он придет и скажет, мне нужно через час там получить такой-то отчет. Ну, я сейчас условно, может быть, любая задача. Вот. И, естественно, отличница кинется ее исполнять. В итоге, на мой взгляд, страдает она. Ну, угу. То есть для троешника все удачно складывается, а он свою задачу закроет вовремя.
1: Я тоже там проблем много вижу. Да, давай. В больших коллективах на троечников очень тяжело положиться, потому что он действует в основном в собственных интересах. И самое главное, что предсказать его результативность ну, практически невозможно. Мало ли что там в голову ударил человека, еще очень легко у этих людей, получается, ну, не отвечать за какие-то про они, в принципе, по огрешности небольшие, да, ну вот просто как-то все прощается. И положиться тяжело. Если он с кем-то в паре работает, то вообще, как бы проблемы возникает у человека, ну, рассчитывать на партнерский результат тяжело тоже. То есть в больших коллективах, наверное, все-таки не очень здорово, когда таких много людей. Когда они на одном уровне? Да, когда на одном уровне точно. Ну и представь себе, что ты еще и руководитель у этого троечника, допустим. Не факт, что он сделал тот результат, который тебе нужен. Так это же проблема руководителя. Ну да, понятно, что после этого сменится, но это проблема. этого человека заменит, Нет, нет но... дело
0: не в том, что сменится, не сменится. Это же проблема руководителя, это прямо уже классика менеджмента, что ты поставил задачу так, что ее можно толковать? Результат. Ну,
1: согласен, тоже верно.
0: Вот. И тут вопрос: как бы ты дело уже, мне кажется, не в отличнике, а в троечнике, а в том, что э, мне, мне все-таки кажется, что здесь целиком ответственность на руководители. Что если ты ставишь задачу, а результат может быть истолкован так или иначе, то ну, как бы извини, ты
1: получишь то, что ты получишь. То есть... Видишь ли, не всегда? Э... Не всегда здорово, когда руководителю приходится бесконечно описывать в точности конечный результат. Это здорово, когда он это умеет и делает регулярно. Но классный коллектив ⁇ это когда результат описан более-менее, а коллектив его превосходит через какое-то время. То есть создают результат, который превосходит тот, который ты ожидал. Ты как руководитель. И такой часто встречается. Ну да, но ну, ну, это часто? Правда, это классно, да, такой встречается. У нас часто.
0: Ну, у нас просто не забывай, что специфика такая. Может быть.
1: Ну, вот у нас очень а... в этом плане прям подбор. Согласен. Но вообще всю эту историю я затевал. Не... ну Я бы хотел для себя выяснить вообще другие вещи. Хорошо. Тем... Давай, давай, давай теперь к твоим вещам. Перейдем, <смех> ну, да? Почему я вообще вовлекся ага. в эту историю? Смотри, я исповедую такую мысль, что максимальных результатов могут добивать... Бог любит большие батальоны. То есть, в принципе, люди там сбиваются в большие коллективы, в монополии, в компании. Маленькие одиночки мало чего могут сделать. Есть, конечно, история успеха, гигантский, но в целом люди, сбитые в общий сплоченный коллектив, добиваются больше по сравнению с остальным миром. Чтобы коллектив был продуктивный, эффективный и легко шел по жизни, там нужна ключевая вещь – это взаимозаинтересованность в работе друг друга. Сплоченность. То есть, когда люди свою творческую энергию, ум, время, силы вкладывают в общий результат, не только находясь на рабочем месте, но и прогуливаясь с детьми в парке тоже, думая, как, как, а как надо было эту проблему на самом деле решить, ну, что-то придумывая. Это, то есть огромный объем человеческого потенциала, он вкладывается весь в это общее дело. Когда коллектив разрознен, то больше энергии тратится на противоборство с друг с другом. И вся эта потенция идет не на то, чтобы улучшить бизнес или улучшить продукт, а идет на то, что как бы мне там поконкурировать с соперниками в плохом смысле, которые mm -hmm. в корпорации. Потому что есть, есть корпорации, где есть дрязги. Вот. Как достигается сплоченность этого коллектива и заинтересованность в общем результате? Ну, в первую очередь, конечно, деньги. Это возможность людей участвовать в разделе заработанного. А, вот в этих публичных компаниях это просто довольно сделается, там любой сотрудник может купить акции на бирже, и вот, вот он и уже в, дарас, вовлечен. Собственно. Попробуй купить там на несколько миллионов акций «Газпрома», ты станешь патриотом России в момент практически, потому что там очень зависит. Здесь то же самое. Ну вот в Адметаде тоже классная история, здесь 15% компании выделили ключевым сотрудникам компании, ну то есть это прям тоже объединяет, да. Во вторую очередь, почему люди могут вовлекаться в общую работу, это высокая оценка их честных, искренних, творческих результатов. Когда коллеги твой выстраданный результат оценивают высоко, босс ценит, и даже, так скажем, соперники завидуют, как классно ты все сделал, ну, у человека вовлечение растет сильно. И я заметил, что часть, часть людей, я почему-то больше замечал это в женщинах, они как раз из-за результатов, из-за того, что они боятся кого-то подвести, стрессуют, переживают, падают продуктивность, плохо спят. Допустим, я, конечно, может быть, слишком наговариваю. Но вот это все происходит, и они меньше получают одобрение за свой труд и за свои результаты, и мы теряем часть творческой потенции людей. Гипотеза. Пожалуйста, продолжайте. А, что вы будете с этим делать? И что вы будете с этим делать? Да. Я тут
0: э, э, хочу понять, вот эти э, девушки, которые получают меньше одобрения, это отличницы. Да. И проблема в том, как... Э, вот ты проблему как видишь? Что, как их выявлять и как с ними работать?
1: Э, вот как работать, это правильная вещь. Ага. Я уверен, что здесь, конечно же, если... Смотри, если вдруг выяснится, что эта проблема э, не, не придуманная. И есть способы, как ее решить. У себя в компании, в первую очередь, ее бы следили за ней, чтобы она не возникала. Вот и все. Я уверен, что это сильно улучшит продуктивность.
0: Смотри, значит, давай еще раз. Проблема в том, что вот есть отличницы, У -у -у. которые не получают тех вещей, которые мотивировали бы их, как отличников, работать дальше и лучше. Я бы сказал, заслуженных, да. На, вопрос к тебе. Вот ты Такое вот, бывает? Да, проблему тут видишь? Тут есть такая ну, проблема?
2: Мне кажется, что Паша хорошую проблему, на самом деле, подняла. Она, она пока не так да, широко обсуждается, как, не знаю, какое-нибудь выгорание пресловутое, которое уже... Все выгорали от да, этого не... выгорания уже... о том, что есть выгорание. И, ну, вот пока вы говорили, я думала, как эту проблему решать. То есть мы ее сами не решали. А мы описать ее можем? Описать, я думаю, ты отлично описала. Да? да? А как
1: подтвердить, что она есть, или как выяснить это?
2: Мне кажется, нужно, наверное, какой-то вопрос среди руководителей топового звена провести, чтобы понять, есть ли у них, например, в отделе такие проблемы вообще, сталкивались ли они с таким. А как ее решать? Ну, тут надо, наверное, думать, но вот сейчас, мне кажется, ну, так сказать, с первого взгляда, я бы, наверное, думала о каком-то менторстве со стороны, ну, стороны какого-то да, внешнего привлечения, чтобы с этими людьми работали и был какой-то план. Но главное, чтобы сами вот эти люди, отличники, они поняли проблему, поняли, зачем им нужно ее решать. А если у них будет цель, для чего они хотят ее решить, то уже и можно будет разработать под нее план.
1: И, и... То есть... Это да. А, а то есть, да значит, вы мне объясните, да. как подтвердить, что она существует. Да, вот знаете, ты говоришь, кстати, что у очень тебя очень тоже в жизни это отличный было. Отличный
0: да? момент да. сейчас затронула, на который мы почему-то с тобой все время разговариваем про это забывали. А, я ничего не, не слушал. Значит, сейчас я объясню. Нет, я слушал внимательно, я Первая часть, это нужно у руководителей высшего звена спросить про эту проблему. Так. То есть вообще, подожди, понимают да, ли они... Мужики одни, не, вообще. Ой, не а мужики потом, вообще. А понимают ну, вот, вот, А потом нужно уже у отличников спросить, видят ли они эту проблему. Да, это
2: то важно. есть
0: они сами понимают, Почему что... не наоборот? Прав... Почему не не сначала у
1: отличников спросить?
0: А потому что, ну, как бы, если они, если они выявлены, эти отличники уже, а. то как бы мы можем, да, перейти сразу к шагу номер два. Ты,
1: конечно, своей жизни была отличником.
2: Ну, кто как не ты и
0: То есть, тут же понимаешь, что может быть человек сам не может ос... Это о, это же как у психолога, у психоаналитика: угу. что ты должен сначала сам осознать проблему, прежде чем ты ее будешь решать для себя. Ну, мне вот кажется, сам... это
2: вообще в любой ситуации, если ты не признаешь проблему, то ты ее решить не сможешь. Что мотивирует
0: отличниц и отличников вот, в школе? Воспитание? Не, не, вот мотивирует, мотивирует, в хорошем смысле этого слова. Не больше еще учиться, чтобы
1: сдать ЕГЭ на я 138 не знаю, баллов. Я с ними, зачем они так. Убивались. Мне кажется, внешнее
2: одобрение, похвала в первую очередь вот. от окружающих, от родителей, от друзей. Про одобрение важно. Правильная, Правильная похвала. Правильная похвала,
0: потому что похвала она тоже, знаете, бывает разных. Есть такая книга. Я не помню точно название, я потом укажу ее. <смех> <смех>
1: <смех> ну, мы поняли, что ты много читаешь, аж забываешь название
0: книг. Значит, она... Да. Вот нет, не, это, это она действительно очень классная. А, взрослые дети эмоционально незрелых родителей, mm -hmm. кажется, вот как-то так. Mm -hmm. Вот что там разбираются делаю? вот эти все проблемы, которые, понятное дело, заложены нами, нашими родителями, и которые у нас потом вырастают в те вещи, которые мы за деньги разбираем у, там, у специалистов. Там есть такой момент, что, вот, например, почему частая причина неврозов у взрослых людей и боя... боязнь, страхи, опасения за какие-то результаты, что даже за хорошие оценки они получали похвалу следующего свойства – Молодец, что ты получил пятерку, но а что получила Маша? А если ты получил четверку, ну, в принципе, тоже хорошо, но ты должен был лучше сделать. То есть вот похвала с упреком уже идет или сразу со сравнением с другим ребенком. Угу. То есть вот тут вот я вот к чему это? То есть похвала она должна быть прям вот прям очень такая вот точная,
2: грамотная, Почти. персональная. Не я не знаю как даже. это правильно
0: сделать то есть персонально понимаешь смотри вот я, понимаешь, я поскольку я сам не отличник мне очень сложно понять то есть если ну вот как бы мне ко мне подойдет шеф и скажет типа ты молодец мне норм а кому-то нужно отличнику чтобы это признание было публичным
1: конечно а, не это вот. обязательно а
0: иногда бывает так что человек настолько скромный что ему а, он, ну он отличник что ему вот не будет некомфортно, если вот его поставят в центр комнаты и скажут, вот это, смотрите, это Вася. Вася сделал хорошо, будьте все как Вася. Все таки о, Вася, молодец. А Вася в этот момент хочет провалить сквозь землю. Да. Вот, потому что он как бы, да, он, он, да, спасибо, я молодец, но нафига вы меня
1: вытащили, вот такое вот сделаю. То есть ну, вот, Не надо делать такие хорошие вещи, Вася, не буду да, тебя вытаскивать. Да, и
0: Вася, да, начинает как бы... Фигню делай. Я лучше сделаю вот... Чуть похоже, чтобы мне не было снова вот этого публичного перформанса. Э, э, Миша,
2: это не зависит от того, человек отличник или троечник. А, мне, а вот мы сейчас, посмотрите,
0: мы как, вот, я пытаюсь этого в русле держать. Как правильно работать с отличниками, угу. которые, как мы выяснили, ценные
1: я не согласен. Что ты? Ты не согласен С тем, что вы решаете проблему, я еще подтверждение ее не услышал. Надя, единственное, что в подтверждении... Но ты же, ты же сам сказала, видела Да, этих... видела такое. Ну, а это не подтверждение проблемы? Ну, я бы хотел больше Нет, узнать а, ну, об что этом. Хорошо. На...
2: подтвердить, нам нужна статистика, правильно? Как... Ну, Но... вот,
0: статистика а, надо Ты хочешь подтвердить наличие проблемы глобально?
1: вообще, ну, что там больше она... Выборку сделать некую а. хотя бы. Ну, я
2: про это и говорю. Цифры нам нужны. Чтобы цифры взять, мы что должны сделать?
1: Сначала с тобой а -а -а. поговорить, потом еще с девятью или Со мной такими. поговорить <свят> это недостаточно
2: <свят> <свят> да будет. Ну, у тебя еще Нужно... насмотренность
1: большая, ты можешь за других рассказать. Вот ты с вот, смотри, вот в
0: ВДП, ты можешь просто сказать, вот, например, вот это, вот это, вот это, по моему мнению отличники, которые подходят прямо вот под тех людей, которые мы описали. <свят>
2: я вам уже сказала, не, что не я конечно, не, не вешала на людей.
0: Не называя имен, просто гипотетически. Гипотетически могла
2: бы сказать, конечно. Для того, чтобы нам подтвердить проблему, нам нужна статистика, как я сказала, поэтому я и предложила вариант с опросом. В целом это всегда так работает. Для подтверждения какого-то факта мы должны сделать исследование. исследование. Мы же не можем просто сделаем. так опираться на свои 100 собственные суждения.
0: А как вот, например, как будет выглядеть вопрос? Во-первых, исследование среди топов. Правильно? Ну, То есть, начать нужно да. с
2: этого звена, я
0: думаю. И человеку задается вопрос. Считаете ли вы, что в вашей команде есть
1: люди, соответствующие вот такому описанию? Таким да? поведенческим этим да. Да, ну, вещам. А почему у топов спрашивают? Что ты у них выяснить хочешь? У, хорошо, не у топов, Но у, у, руководители... у лидеров команд. Да, лидеров команд.
2: Ну, потому что они, у них насмотренность достаточно высокая. И там уже, как правило, работают люди, которые сами... Ну, достигли какого-то уровня профессионального развития и, скорее всего, перешли вот эту грань от отличника, ну, как ты говоришь, к троечнику, я не хочу, конечно, так прям называть, но они уже решили, скорее всего, для себя эту проблему как-то.
1: То есть у них сначала была одна примерно модель поведения, в какой-то момент Фарк. они... Не, может быть, другу. у них всегда
2: была проблема. Да. Может, они всегда себя так вели, но они э, видели, как себя ведут другие люди, они работали с разными людьми, и, скорее всего, они это знают. Я не знаю, говорим ли мы только про нашу компанию, или мы вообще говорим про... Ну
1: вообще все. Если ну, вообще, мы вообще да. говорим,
2: то, конечно, можно было бы провести, опять же, исследование среди HR в первую очередь, потому что у них взгляд в этом вопросе может быть шире, за счет того, что видели разных людей, нанимали разных людей и работали да, ну, в, в этом всем варились. Если мы хотим решать проблему пока на уровне нашей компании, то я бы ее решал таким образом. Но говорить про исследования, Миш, это очень большая работа. Я мы вот даже тоже проводили, когда исследования. Я
0: только теоретизируюсь. Уже.
2: Да, это нужно будет потратить ну, много, много времени, сил, да. усилий. И сейчас мы, конечно, с вами не нагенерим тот вопрос, который нужно задать. Это отдельная тема.
0: Но мы в таком случае остаемся в рамках нашего опыта, нашей насмотренности. Мне кажется, что ответ на твой вопрос, что ли такая проблема, он совершенно однозначный, да? Такая проблема супер. Существует.
1: Почему каждый раз я пытаюсь у Нади спросить, а она мне говорит, что надо исследование проводить, вместо того, чтобы потому рассказать что, потому то, что Надя, то, что она сама видит, Надя,
0: Надя, мне кажется, ты же отличница, вопрос? да? Ты да, сказал да, просто, да. 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 и все. Смотри, понимаешь, вот Надя, Надя, как отличница, которая вот если говорить в рамках, извини, я как бы, ты, да, я хорошо. знаю, ты не любишь ярлыки, но раз уж пошел такой разговор. А, понимаешь, у Нади вот в этом случае проявляется отношение к этому вопросу. То есть Надя более методично подходит к этому. Она совершенно правильно сказала, что чтобы мне однозначно ответить, мне нужно посмотреть результаты исследования. Я не отличник. Я эмоционально с тобой могу согласиться, потому что сам наблюдал... И со своей колокольни, вот в моем пузыре, такие люди существуют. Здорово. Но мы, вот. Надю
1: пригласили, чтобы она про свой опыт вот. рассказала. Вы бы да. не даете. А, что нужно его. рассказать? Ты... Видела ли ты Спроси. такие ситуации в жизни? Да. Я же ответила да. Видела? Задал, конечно. Расскажи про них поподробнее. Можно эти вопросы позадаю?
2: Ну, давай, задавай, да.
1: Вот сейчас, подожди. Ну, давай. Так, итого. Начнем э, с первых характеристик. Видела ли ты, что люди стрессовали из-за того, что их результат их работы недооценен?
2: Безусловно. Ну, опять же, это не обязательно только отличницы, но все люди, мне кажется, так или иначе стрессуют, если их работу недооценивают. Мы, в принципе, как и Чары с этим постоянно работаем, угу. боремся, да, это мне кажется, не чисто проблемы отличниц, это угу. проблемы и руководителей, которые там недостаточно дают обратной связи людям, недостаточно хвалят.
1: Почему они это делают, руководители, допустим? А,
2: ну по разным причинам. Некоторых они считают, что у них нет на это времени, что у них есть более амбициозные задачи, они не понимают, зачем им это делать. Ну, они не, не видят value да, в этом никакого, либо они вообще еще незрелые и, в принципе, впервые работают с людьми, что достаточно часто для нашей стартап-студии. Там много молодых руководителей, которые вообще не понимают, как это делать, как давать фидбэк, как хвалить человека и угу. так далее.
1: Слушай, так, это я понял, мы затронули только оценку результатов. Кажется, ты говоришь, что можно увеличить эффективность компании, научив руководителей давать там
2: Безусловно. ответ
1: на результат. Хорошо. Но давай еще в целом еще раз э, попробую выяснить. Люди вот с стереотипом поведения, с тем ярлыком, который мы навесили отличники. Это люди, которые стремятся выполнить все в срок э, угу. как надо, не нарушать правила, никого не подвести очень переживают за результат. И э, вот для этих людей, например, это такие бывают, да, поведение? Конечно. Часто встречается? Или mm -hmm. исключение? Нет, очень часто встречается. Ой, больше 50% случаев, на твой взгляд. Я не
2: проводила статистику. На твой взгляд. Я думаю, да, более даже, наверное, 60-70% компаний это
1: такие люди. А вот в ультимативном случае, в самом плохом, чем он может для них кончиться?
2: А для них самих, да. э, ну, чем же выгорание может закончиться, да? Э, если, ну, представим ситуацию, отличник или отличница, который работает стройшником, раз мы вешаем вилки, uh -huh. постоянно находится, как ты говоришь, в стрессовой ситуации, uh -huh. постоянно пытается э, успеть все к дедлайнам, э, и испытывает большое, ну, большое давление да, психологическое с разных сторон, наверное, со стороны руководителя, может быть, со стороны коллег, со стороны себя самого, потому что уже ждет что держит высокую планку и достигает э, высоких результатов за счет этого. Э, и в какой-то момент э, понимает, что ну, психологически не удовлетворён этим всем. Э, идет это пресловутое выгорание. Скорее всего, отличник, ну хотя, опять же, по-разному бывает, но может не пойти с этой проблемой к своему руководителю или к HR-тому же.
1: К психологу пойдет?
2: Психологу может не пойти. Uh -huh. Хотя сейчас очень такой сильный тренд в сторону психологов, там, психотерапевтов... Ментального поэтому... здоровья. Да, ментального здоровья, коучинга, менторства вот и прочего. Девственно. Но часть людей, я думаю, все еще не, не использует этот инструмент и в какой-то момент может просто выгореть, прийти и сказать: все, я ухожу, я устала. Я устала. Да. Продуктивного классного устала, человека,
1: который вывозил на себе катку, Тонны, да. как, просто тащил катку. У него просто может компания потерять. Да. При том, что в него уже пригрето. Да, внезапно, да внезапно, никто да. не заметил, что, что да. это? Да, а что такое выгорание? Можете мне объяснить?
0: Выгорание ⁇ это когда состояние сотрудника, когда у него проявляется апатия, причем даже это незаметно может быть, когда у него внутри апатия ко всем процессам, все задачи выполняются на автомате, пропадает интерес mm -hmm. к новым задачам, mm -hmm. и в какой-то прекрасный момент человек приходит, и совершенно внезапно для всех вовлеченных в процесс говорит, ребята, все. Я ухожу. Вот заявление.
2: Я, наверное, даже добавлю ну, из опыта, из практики, поскольку мы проводим экзит-интервью да, и общаемся, или даже это может быть и не экзит-интервью, а просто общение с коллегами. Я слышала зачастую такую фразу, что, ну, про да, тоже, я вообще ничего не хочу делать. Я хочу уйти в никуда, угу. лежать на диване, отпуск угу. мне не помогает. Я была в отпуске, там, типа... Еще, хуже, отпуске, даже, еще хуже даже Да, стало. две недели да. или месяц, и мне это не помогло. То есть да. это уже такая легкая форма депрессии, на мой взгляд. После
1: парочки таких, как раз я помню, об этом задумался. Помнишь, у нас да. несколько человек, ничего не помогало, ни премии, ни отпуска, вообще ничего. Да-да-да, Они ну, уже прекрасно отключились. Знаешь, Но там связано речь. было не с руководством, а с тем, что они очень долго в своей работе не достигали результатов удовлетворивших mm, их самих.
2: Не только.
1: Хорошо. Ну, разные были причины. Я не знаю. Э, Итого. Значит, ультим... ультимативно эти люди просто могут внезапно покинуть коллектив. Непонятно по какой причине. Раз для встали для уши... непонятных,
0: для сторонних. Не <связь>
1: ну, понятно. Ну, ты в голове ты у человека не живешь. А, ясно. А... Верно ли, что до того момента, пока они его не покинули, у них пропадает энтузиазм к работе, они выполняют все, привызнимая себя, себя, самого, себя да. самого, что нельзя назвать таким этим легким... легким ну, это путем уже нездоровая да,
2: работа, наверное,
1: для То человека. Явно упадет продуктивность, не факт. энтузиазм. Вообще не факт. Не Если факт. человек,
0: например, работает на... Вовлечен в какую-то деятельность, где результат... Игреем, хорошо измерим, опять же, какие-то диджитал-маркетинг истории. Угу. Он может продолжать это с тем же, выдавать тот же план, выдавать те же, показывать те же KPI. И, опять же, тут в чем как бы, опасность-то? Что э, это, не, это незаметно ровно до того момента, когда э, человек угу. не объявляет о своем решении. Угу. Вот помните фильм, вот, я не знаю, вы смотрели сериал «Миллиарды»? Угу. Вот, э, там один из ключевых персонажей является корпоративный психолог. И это не просто так, это как бы не дань моде, это действительно очень важный сотрудник, который вот особенно в сложных проектах, которые связаны вот, ну, с нервных, особенно стартап в том числе индустрии, это uh -huh. очень нервная история. Вот такой человек, вот, к которому можно обратиться, он как раз помогает тому, чтобы ценные люди, важные, они вот с этим выгоранием начинали справляться сильно раньше и начинали справляться правильно.
2: Потом, это да, просто, потому что да.
0: мотивационные вот эти все истории неной и а стисни не зубы продолжая работать, они помогают ровно в обратную
1: сторону. Да? Да. В 50-х отработало, а, особенно в США. 50, ну, в 50,
0: Ты миш, во время войны еще, наверное, ты бы да. что сказал. Ну да?
1: ладно. Хорошо, сейчас, <свят> сейчас нужно более нежно, наверное. Мне кажется, сейчас так, не ты знаешь,
0: мне кажется, просто и тогда это не особо работало. Просто. Ну, условия были такие, да, которые нам не понять. ПТСР, синд... вот этот посттравматический синдром, он же тоже у солдат, который возвращается в Вьетнамской войны, не выявлялся.
1: Разве? Потом стало известно, что у них ПТСР. Еще вопрос? Давай. А вот пока человеку так сложно uh -huh. живется, допустим, он отличник, э, в какой-то момент что, выгорел, да? Например. Какие есть способы этого не допустить?
2: Вот Миша уже частично затрагивал этот вопрос. А, То ну... что мы
1: вырезали
0: только что? Нет. А... Это, это об этом вы узнаете за деньги. Да, 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 да там да,
1: всклик.
2: Вы отдельная займешь. тема для разговора. Будет ссылка в описании.
0: Да, Переходите на курсы.
2: <св> да. Ну, на самом деле, да, это отдельная, конечно, тема, но если так сейчас вкратце да, как-то, то безусловно, это нужно выявлять. И здесь многое зависит. Либо от того, как эта проблема решается вообще в компании, да, там может быть HR как раз или какой-то корпоративный психолог, либо это может решаться на уровне руководителя. Вот здесь как раз опять вот. же а, важно... Это то, что ты можно, да? можно научиться? А, ну, конечно, этому можно научиться. Это можно
1: практиковать массово.
2: Но нужно, чтобы, опять же, руководитель признал, что такая проблема есть, и что ему нужно с этим работать.
1: То есть, когда он услышал бы наш вот этот рассказ про проблемы Давайте, отличниц, давайте, да. давайте упростим, давайте да. упростим.
0: Мы, признаем, мы решим, что эта проблема есть, давайте. и как, как руководителю можно с этим работать? Как вообще научиться? Что, После что...
1: того, как он узнает, как ему вообще серьезность этого поверить? Ну, не серьезность, а в том, что это влияет реально на уволение, а, ну на вот,
2: На мой взгляд, должны быть какие-то определенные доказательства, да, и даже статистика о том, чем это вообще грозит выгорание твоего работника, выгорание там отличника или отличницы. Если руководитель это увидит... Ну, тут, наверное, даже ты Паш, больше меня можешь сказать, потому что ты... Больший опыт, как руководитель имеющий, наверное, видел таких ну такие кейсы, да, когда отличники от тебя уходили, например. Ты задумывался над этим.
1: Почему? Вот здесь мы сидим именно и поэтому. А то проблема еще не решается. Очень беспокоит поиск и удержание талантов, потому как это реально круто улучшает результаты. Поэтому, когда таланты утекают, по непонятным мне причинам меня это беспокоит, я это не контролирую.
2: Угу. Ну, для того, чтобы узнать, есть ли причина, да, по которой человек может уйти, да, ты с ним как руководитель должен постоянно иметь контакт. Ну, вот как я говорила, должны быть
1: встречи
2: face-to-face, ну, one-to-one, -face, да, -one, везде по-разному называется. На регулярной основе. сейчас вообще
0: жестенько получается, когда удаленка, когда все в зумах. И там да. вот этого контакта вообще нет, абсолютно.
2: Вот поэтому важно, чтобы все-таки не всегда это было онлайн да, общение, но и в офисе. Я могу Онлайн вообще, что...
0: конечно, отдаляет максимально. То есть вот несмотря на то, что ты в зуме, можешь человека вот так вот видеть... Mm -hmm. как но это абсолютно. не одно и то же, это как вообще мы не... Это вообще не одно и то же. Mm -hmm. Это классно. Да. Тогда ты просто выгорание, вот это невозможно. это невозможно. Словить ну, и словить легче, и выявить еще сложнее. Да, конечно. То есть как вроде, вроде человек сидит, вроде вот мы с ним перекинулись шутками, все, ха-ха-ха-ха. Mm -hmm. То есть, а а если тут вот как бы лично вообще я могу почувствовать нотки какие-то угу. вот совершенно как бы на уровне обертонов или обертонов, я не, не знаю. Но как. ты
2: можешь подумать, вот. а, ну, наверное, я там могу, у А него... там, а там
0: и вообще нет, я там даже не услышу. Угу. Там это скорее всего, зависнет, провиснет, изображение затухнет. Угу. Вот. И, в общем-то, тут прям вот, то есть это я просто к тому, что контакт руководителя с подчиненными прямой, офлайновый, живой, Очень словами важно. изо рта... Mm -hmm. Вот он прям должен быть То есть, Я,
2: контакт.
1: И что это контакт? Да, 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 да.
2: <смех> Но Миша все правильно сказал. Я согласна. Мы даже, по-моему, в статье уже освещали эту проблему, да. да, именно вот офлайн общение, онлайн-офлайн общение. Ну, я как руководитель со своими неподчиненными сотрудниками регулярно общаюсь, и для меня важно не только отслеживать там их настроение или обратную связь давать какую-то, важно еще понимать, что человека мотивирует, ну, я сейчас помимо материальных, да, вещей каких-то говорю, понятно, что все люди так или иначе работают, чтобы получать достойную там, зарплату, да? но и важно осознавать, какие для них не мотивационные есть вещи, факторы, которые очень важны для них. И здесь как раз, если говорить про отличников, да, как мы уже выяснили, для них важна похвала, как Миша сказала, это должна быть какая-то грамотная похвала. И это, скорее всего, еще ряд Q факторов, которые не менее важны, чем похвала, и на этом каждый руководитель должен делать акцент.
1: Какие, например?
2: например, для вот поколения, которое сейчас, да, ну, совсем молодежь, для них очень важно, чтобы было какое-то неформальное общение, какие-то ну, тусовки условно, не знаю, в игры собираться играть, ходить в бар. Потому что они хотят общаться, они хотят То со своим руководителем и в самое, том числе. Вот,
0: а здесь, что? Чтобы узнать, извини, просто тебя сразу перебью, тут есть важный момент. И мы тут, вот я тоже про это знаю, неформальное uh -huh. общение у зумеров. Или уже у Альфа. Я не знаю. Да, да, ну, вот, зумеров, вот, да, и наверное. тут мы можем попасть в ловушку руководителя, что с подчиненными нужно общаться неформально, но не становиться друзьями.
2: Это важно очень, вот. держать э, прям, грань, это баланс. Это прям такой
0: это баланс, это даже точно то, что на одной ножке, это прям по острию ножа как-то.
2: Согласен, Ладно,
1: чуть неформальное общение дает, кроме... Ну, поиграли вы в что-то.
2: Паш, ну тебе просто не 22, <laughs> сложно <laughs> осознать Нет, буквально. я хочу
1: понять, чего они хотят они от Они хотят э, руководителя. Ну,
2: узнать ближе тебя, как человек, Чтобы просто, Просто пообщаться Значит, с что,
0: что,
1: что ты представляешь собой, помимо работы? Да. А они Чем шутки в интернете все не видели интересуешься? про ну, другое поколение. Там все, кажется, уже нашутили. Читай, да смейся. Ты
0: понимаешь, все что понятно. вопрос возраста для вот совсем молодых ребят он уже не настолько является определяющим, как а, для нас с Все вот. понял. То есть с тобой могут общаться парень или девушка лет 20, как со своим ровесником. Хорошо, да, вот. кстати,
2: я абсолютно согласна. Вот. Мне кажется, сейчас тренд
0: определенный. Чего они ну... хотят от этого общения, можешь сказать? Они, я, Паш, я тебе еще раз говорю. Они хотят узнать, что ты собой представляешь, помимо рабочих моментов. каких-то своих Что определяет тебя, не обязательно в ценностных шкалах. То есть ты набор действий, которые ты совершаешь. Вот, как мы это то, что мы едим, да, мы да. суть то, что мы, мы набор действий, что мы делаем. Да. Так вот на тебя ты представляешь интерес не только как босс, но и как человек, а как человек ты раскрываешься вне рабочих задач и на тебя этим людям им интересно, им ты интересен как человек, как набор неких привычек, увлечений, в общем тебя хотят посмотреть на тебя с разных сторон. И чем... Тебя
2: тоже оценивают, да. да на тебя, и... тоже, тебя
0: тоже оценивают. Я да. говорю, Важны по какой-то своей шкале, которые
2: ну, безусловно. Да. тебе да. непонятно. Человек играешь... в целом субъективное и... существо, да, да. конечно.
0: И, и это тоже что? мотивирует. Да, это мотивирует. Это
2: мотивирует. И это... в продолжение Господь темы... А, еще один важный фактор а, в общении вот таком тет а да, с сотрудником... Ну, я сейчас не, не формально, а продолжая наши определяющие факторы, да, важно понять, куда человек хочет расти и вместе с ним простроить этот карьерный план. Ну и, соответственно, понять, что поможет ему, к нему прийти, к этому карьерному пути, да, и, конечно, если мы все описанное выше будем делать на регулярной основе, то, скорее всего, ну вот этот процент отвала сотрудников, да, он у нас снизится сильно,
0: Согласен с Надей по поводу последнего пункта, прям просто это вот ложится в наше видение отличника или отличницы, что человек живет на неком пути, на некой дорожной карте, в котором ему или ей все понятно, что вот она будет хорошо работать на пятерке, и в конце четверти ей дадут грамоту, в которой будет написано, что... Ваня, Ваня или Катя, или Петя, или Даша. Молодцы, и теперь становятся старшими отличниками. А еще через год, если они продолжат точно так же хорошо и получать пятерки на работе, то их сделают ведущим отличником. И вот эта вот простроенность, вот эта карьерная, им понятно, куда они движутся, что им нужно для этого делать, Почему для них хорошо оставаться отличниками и вообще как бы им понятно, зачем вот это все? Это прям вот, мне кажется, это одно из просто краеугольных, один из краеугольных камней работы вот с такими, с таким типом работников. Вот это просто вот прям. Вот мы с тобой про это разговаривали. Мы про это с тобой не нащупали, Она, Надя, видишь, пришла и все нам это рассказала. Мне, просто я почему как бы, я это услышал, я прям как не знаю, это прям как некая
1: такая вот очень классный ну, зацепила,
2: Миша. Мне кажется, Паша Паши не, не зашла.
1: Нет, не, я себе с трудом могу представить такую картину мира, где у тебя это, вот такой вот длинный план известен, и там на э, чекпоинтах ты что-то достигаешь, вот меняется твоя жизнь.
0: Но ты руководитель, ты с точки зрения руководителя на да. это смотришь. ну
1: я, окей. Простые. А
0: человеку, который приходит на некую линейную, допустим, ну, или чуть повыше позицию, для него карьерный план – это вполне такая осязаемая вещь. На этом okay. момент, да. вот. То есть мы -то сейчас говорим как бы, о том, как руководителю, который хочет удерживать ценных отличников в своем коллективе, как ему это делать. То есть, uh -huh. вот, опять же, если уже подводить некие итоги, то разумное, продуманное одобрение, которое не доставляет дискомфорт, но в то же время показывает человеку его ценность, Затем следующее это неформальный контакт с человеком. Вот я понимаю, что у тебя это сейчас больше всего образными вызывает. Да, конечно и а третий, и вот, и, Я просто хочу сказать, И третий момент это род карьерный путь. К не знаю, как, как совсем да, точно сказать, который человеку четко, который пришел на, не, может быть, не на линейную позицию, а на, ну, скажем, на начальную позицию, четко показывает, что если он будет вот реально трудиться, стараться, следовать правилам, выполнять KPI, который показывает ему путь в компании на ну, какой-то горизонт, за, за, за некий горизонт событий, угу. то есть у него простроено. Давай по поводу вот этого личного э, неформального общения. Вот, как бы, ну, не знаю, Мне здесь, в принципе,
1: понятно, вот, у тебя здесь что, почему это вызывает такое? Я не знаю, оно, насколько оно будет личным, это общение. Должны быть общие интересы для личного общения. Для тебя? Мне кажется, мы, наверное, тут разные вкладываем в личное. Хотя бы общение. интересный разговор. Это же личное общение? Конечно. Ну, к... они, да, это, это личное общение. Просто Либо всем придется притворяться, но а общих тем нет. Да. Будем откровенны. Либо они какие-то должны появиться, но я их не представляю.
2: Ты можешь как руководитель на их в таком случае, Пару заранее.
1: 8. Ладно. Это, Если это такая проблема. Подожди, ну, я, вообще, я на Паша... самом деле тоже, у меня нет
0: готовых рецептов, вот поэтому... А,
2: ты же тоже, не знаю, ходишь с ребятами в бар с работы, находишь о чем поговорить?
1: Я люблю алкоголь больше, чем этих ребят. Шучу. Духожу, конечно. Но в основном мы работу обсуждаем. Так, еще проблема со своими
2: сотрудниками тоже обсудить работу. У меня проблем нет. Про... Не, у
1: меня точно проблем нет. Я или не знаю, я в них не верю. Они на них есть, я просто их не вижу. У меня другой вопрос: а вот есть вот эти отличники, мы поверили, что они существуют. и есть, бывают ли троечники, о которых мы даже. Существуют троечки. Между ними есть взаимоотношения, зависть, ревность или любовь?
0: Мне кажется, что прям вот зависть ревности вот, э, интегрально нет, угу. а там уже как лично складывается. То есть я бы не сказал, что это прям между ними есть некий антагонизм. Да. Быть. может, может быть, столкновение чисто на школьном уровне, что типа, ну, это вот бот, он такой сидит с утра до вечера свои циферки считает. Ну, вот, да, а мы точно пойдем точно. сейчас с пацанами, жахнем по пиву, на час раньше с работы уйдем, там, Василий Иванович уехал на дачу уже, да, все, у нее, так что значит у нас тоже короткий день. Вот. Это психология троечника. А вот а вот там Даша, пусть она дальше сидит там до семьи как просидит. Она
1: должна все вывести, на в понедельник. Ну,
0: да. Ну, понимаешь, с другой стороны, как бы есть Маша, которая тоже в тусовке троечников тоже ушла.
1: То есть и тут, вот, мне кажется, только такое может быть. Иное в... тогда вопрос. Сейчас. Насколько верно, что вот мои наблюдения, что троечники чаще получают одобрение?
2: Скорее, чаще добиваются успеха, наверное.
1: А это не то же самое? Они понимают, как получить нет, это одобрение. Нет, не то же самое. А -а -а.
0: Они понимают, что нужно сделать. Они понимают, как а, затратить минимальное количество усилий, как найти шорт-каты, обходные пути, угу. чтобы получить нужный для себя результат. А нужный для себя результат – это тот результат, который позволяет им оставаться в той зоне комфорта, в которой они пребывают на этой работе. То есть им нормально, что они получают. То есть они могут даже не стремиться к каким-то суперуспехам.
1: Им важно, что они... Ну, фигово, кстати. Они не вкладывают свою человеческую энергию, получается, в общий результат. Хотел. Да, Но. это так. Нет, есть, скорее всего,
2: они, решая свои цели, да, или достигая своих целей, преследуют какую-то общую цель, так или иначе, Может все равно быть. они же несут какой-то value в компании. Конечно, несут, но, то они... есть, вот,
0: опять же, если им поставлена какая-то задача, они найдут массу способов, чтобы, особо не напрягаясь, ее достичь. Ее достигнуть, все да. правильно. То да. есть, ну, понятно, что... Это, это хорошая ценное Это ценная, да. То есть понятно, что из физики мы знаем, что сумма всех общего вектора равна всем, всем векторам. Сумме векторов. Да, да. сумме векторов, и вот каждый вот этот вектор трое, он, конечно, работает на общую историю. Да. Супер!
1: Итого, ты не подтверждаешь, что троечники Ну получают... и не опровергает. Ну так не сойдет. Надо ответить. Ну, да, 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 нет, да. Что ты думаешь о том? О моем наблюдении, что люди с поведением троечника они чаще получают одобрение руководства своего.
2: А, нет, я согласна с этим. Да, я, вот, да. видишь,
1: совсем другая картина. Почему, Почему ты с этим совсем
2: Как это противоречило другому, чему <свят> Мне кажется, никак не противоречило. Нет, безусловно, ну так называемые троечники, раз уж мы используем угу. ваше обозначение, зачастую чаще и одобрение получают, и достигают успеха, а вот и они... быстрее двигаются угу. по карьерной лестнице, Что они?
1: А вот они правила нарушают. Разве это Хорошо.
2: Правила созданы для того, чтобы их нарушать.
1: Но отличники так не делают, они строго ходят ну, по этим, внутри флажков.
2: Так мы же и собрались здесь, чтобы поднять проблему отличников и вот отличникам объяснить им, не обидно? что стоит все-таки понять, признать проблему и работать над ней. Правильно? А, ну тут сразу конечно... все
1: охватываем. Мы сейчас и отличникам объясняем, что нефиг ходить внутри загона, да? То есть иногда нужно нарушить, ну, не ну, париться. Мы, мы, мы стараемся
2: вообще проблему, мне кажется, обсудить и для разных людей ее донести.
1: Хорошо. Так вот отличникам не обидно, что тебя нарушают правила, а им больше.
2: Ну, конечно, им обидно, да. да они,
1: а как они страдают? Расскажи, пожалуйста подушку, Плату.
2: наверное. Да нет, ну не знаю. Просто сидят ваш, тихо. А почему
0: вы думаете, что им обидно? Вот я вот я, не, нет, я, спр... я спрашиваю. Ну, смотри, если вот... ты,
2: не знаю, Маша, сидишь, работаешь до да, угу. ночи каждый день, да, там приходишь домой в 11 часов, ну, я угу. не знаю, ну, допустим. И... Твой руководитель троечник уходит домой в 4 часа, угу. но при этом двигается в карьерной лестнице быстрее,
1: он уже зарабатывает больше. Присваивает результаты твоего труда себе, себе, получает за них бонусы.
2: Да, его еще хвалит про тебя да, но в не В такой сценарии, да,
1: я
0: согласен.
2: Ну мы сейчас такой прям утрированный, наверное, угу. сценарий писали.
0: Ну это да, это ну, как бы он не то, что требуется, но достаточно распространенный Я там. хочу
2: верить, что все-таки мы так очень красиво все сене, описали, мы, но мы, на мы, самом мы, деле мы. все не совсем так, как я вам вначале да, сам да. говорил. Вот. И, конечно же, Маша в какой-то момент сидит и думает так, а почему мой руководитель... И выгорает. Да, да и, сидит, и выгорает, и еще что-то происходит. Ну, в общем, Маша, скорее всего, страдает.
1: Жаль. Жаль Машу. Ну, да.
2: Чувствуется Степ сейчас.
1: Не, не Степ, я, я рад, что эти мои наблюдения еще кто-то может подтвердить. Это прикольно. Так, и дальше у меня закончился вопросы. Ты
0: знаешь, мне, наверное, кажется, что у меня тоже вопросы закончились. То есть у нас, в принципе, в целом мнения совпали по основным ключевым моментам. Есть, mm -hmm. есть определенный свой взгляд, на
1: разные вопросы есть вопрос да. хотел провокацию запустить мы с Мишей долго спорили как называть эти стереотипы поведения отличники и троечники. да вот но угу. честно говоря я раньше формулировал иначе допускал мысли что стиль поведения отличники присущ чаще девушкам угу. а троечники парням угу. что у тебя есть на это ответить.
2: Да, есть что ответить. И опять же, <laughs> против ярлыков. Я не думаю, что это только деление на мужчин и женщины или на да? мальчиков и девочек. Жаль. Да, и ну, я, кстати, думаю, что сейчас много, ну вот так называемых трой... Точнее, много женщин среди так называемых тро... троечников. троечников. Да. И они весьма успешны и двигаются по карьерной лестнице не хуже, чем мужчины-троечники. А за счет чего,
1: как думаешь?
2: Я думаю, что они как раз-таки понимают эту проблему, признали ее и ну, решают ее своим каким-то способом. Хотят достигать своих целей и строить карьеру, реализовываться.
0: Вот, я, я как бы, то есть, мы с тобой да, про это говорили, и, в общем-то, мой поинт совпадает с Надином, что гендерно вот, отличник, троечник, отличница – это вообще не зависит. то есть и, тем, и там, и там есть одинаковое, наверное, количество
1: и тех, и других. Я обратился бы на этом месте к бестселлерам мировой литературы. Это сто способов казаться умнее чем-то есть. Нам все знать, яху, да. И э, почему хорошие девочки не добиваются успеха в бизнесе?
2: Любимая ваша книга.
1: Ну, я с нее начинал. Mm -hmm. Mm -hmm. А можешь, а, слушай, мне Первое кажется, хорошая девочка,
0: у э, меня только мысль посетила, что это может быть собирательное понятие, плюс еще перевод с английского. Э, теперь да. Конечно. Нет, ну
1: перевод «гел» тяжело перевести как-то иначе, да? Или этот парень... Слушай, ты знаешь, быть. я
0: очень много помню американских фильмов про военных, где командир обращается к своим подчиненным «Hey, girls!» Здорово, девочки, как давайте позанимаемся. Командир, по-разному могут обращаться к своему подразделению. Я шучу. Я просто к тому, что мне кажется, хорошая девочка это такое, знаешь, очень собирательное понятие, которым Я тоже могу обратиться, там, условно, к своим друзьям, которые внезапно сделают что-то правильное. Я говорю: ну, вы хорошие девочки.
1: Вот, то есть, это,
0: знаешь, такая вот общая.
1: Хорошо. Пусть, пусть не будет вот, я э, понимаю, гендерной в, разницы я в, в, стили, в этих стилях поведения. Пускай, согласен. Я но в этих еще... книгах авторы пишут, что он есть. Ты... Это раз.
2: Ну, у нас же нет статистики, потому мы же не ну, считаем. Наверное, большинство ну, будет женщин, да, но. Ну, все и плюс таки... мы с тобой,
0: да, тоже как-то этот момент затрагивали: что, конечно, наверное, в нашей как бы э -э демографической традиции. Чаще говорят, ну ты же девочка, да. поэтому ты должна то-то, то-то, то-то. вот. Это есть, тут uh -huh. с этим не спорим, поэтому, возможно, какие-то моменты в поведении, да, тут я могу частично с тобой согласиться, что на это докладывается наша традиция. Вот. Но широко я бы прям это так вот не распространял
2: а я еще хотела сказать в заключение, да. что все-таки, мне кажется, не стоит так обозначать явно да, там, троечники типа давайте все будем троечниками, там, или давайте а все будем отличниками. Мы... А, мне кажется, так или иначе, те качества, которые есть у отличников, они а, не, неплохие будут и, на, ну, как бы и для троечников, да, та же там ответственность это неплохо. А, или там, не знаю отличники, которые какие-то, может быть, креативят какие-то задачи или решения, которые принимают, они тоже могут вполне хорошо смотреться и для троечников, да. Поэтому важно, наверное, все-таки делать акцент не на том, я хочу быть там троечником или отличником, или почему такие люди существуют, а на том, что важно... Ну, самореализовываться. Важно понимать, как ты можешь к этому прийти, развиваться и ну, не бояться работать над собой. В общем, мне кажется, это самое основное, что... Познай быть. себя.
1: Вот. Идеально да. перетекать в зависимости от условий из одной роли в другую. Да, и... быть Когда Вы все хорошо, стабильно, ты работаешь как отличник, начинаются какие-то волнения, включаешь трошник и действуешь... Мне кажется,
0: это идеальный... Прообраз и совершенно недостижимый. Ну, нет, это и, два безусловно. Есть, это такой, знаешь, это да. такие, такая биполярочка в человеке, прям что ну, это. Но ну, это, ну, это же два совершенно разных типа. Тумблер, тип.
1: блядь, почему быть парялочка? Раз включился в одну режим, раз в другой. Но... Не, ну
2: подождите, вот, Согласен, например, какой-то руководитель компании, да, условно, ну по вашим э, определениям, троечник. Угу. Но как. Э, как руководитель компании, он несет большую ответственность, правильно? Он же не может все время забивать, ну, там, конечно, как С большой силой истинный, приходит большая ответственность. И, <свят> и там, нести какие-то сложные решения. <свят> те же, да? Соответственно, он часть качеств отличников все равно так или иначе применяет. Конечно. Или он очень стрессоустойчивый, к примеру, да.
1: Да. Или окружил себя умными людьми.
2: Или окружил себя умными людьми.
1: Балансировать, собственные недостатки за счет коллектива – это классно. Ну вот вы, кажется, знаете, что, например, Рональд Рейган
0: уже до последнего не знал географию, правильно? То есть, но его запомнят как одного из величайших американских президентов, потому что он слушал своих советников.
2: Да.
0: Вот и все. Вот мне кажется, это главный секрет руководителей
1: больших корпораций. Да, немало Поэтому... Я еще хотел да. перейти к другой теме, но я забыл, как она называется. Вот.
0: И поэтому тогда мы, наверное, скажем на да? этом
1: спасибо за то, что
0: вы нас смотрели. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. На самые интересные мы будем отвечать. Если у вас есть что-то, что вы хотели бы рассказать нам как судьи про свой проект, пишите на почту внизу. А на этом я хотел бы поблагодарить прежде всего Надя. Спасибо тебе, что ты пришла и, и очень экспертно, и очень а, аккуратно, прям как вот настоящий профессионал, отвечала на наши острые комментарии, которых мы не сдерживаемся, вот, как настоящие троечники. Спасибо, а, что позвали, Да, Надя, спасибо интересно. тебе. Паш, спасибо еще, что, в общем, со мной полемизировал, вот. Да. Вам спасибо. До следующего раза. Надя, забирайся. Пока-пока. Пока. Не
1: пригодился. Все это. Да. Счастливо. Пока. Спасибо вам большое.